0: Eu vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui nos bastidores para conversar com a gente. Vamos tratar da questão internacional hoje com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, na Fundação, Getúlio Vargas, FGV, professor Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Meu querido Anderson, muito bom dia. É um prazer conversar com vocês, Que os ouvintes sair do faixa sempre. Uma alegria mais uma vez conversar contigo aqui no programa. Agradeço por você novamente ter aceitado ao nosso convite o Paulo para a gente tratar de temas fundamentais eu acho que mais do que nunca o tema mais importante esse diálogo nessa discussão do tema da questão internacional é o conflito lá entre Israel e o Hamas né Paulo que na verdade trata-se de um verdadeiro morticínio de palestinos e completa no dia de hoje exatamente um mês um quadro aí que vem se agravando a cada dia que passa e eu acho o Paulo que o pior disso tudo é que esse genocídio em Gaza ele vai ganhando um ar macabro de normalidade. À medida que o tempo passa, as negociações não avançam e a cobertura da imprensa internacional vai perdendo força à medida que o tempo passa. Acho que é algo absolutamente natural, infelizmente, num cenário como esse. Já são mais de 10 mil palestinos executados pelo exército sionista de Israel. O premier Benjamin Netanyahu desconsidera a possibilidade de um cessar-fogo a não ser que o Hamas liberte os reféns israelenses que fez e o mundo segue incapaz aí de interceder pela paz nesse cenário. Uh, Paulo, a, a gente ainda não tratou contigo aqui no programa a respeito desse conflito e eu queria começar pedindo uma análise sobre o status desse massacre cometido por Israel contra o território de Gaza agora que ele completa um mês e quais as perspectivas aí que você vê para os próximos movimentos nesse quadro, Paulo? Ah, Nelson, meu caro, pois é, um mês de, de conflito na faixa de Gaza, né, a contraofensiva
1: israelense né, se mostra é, absolutamente dura, né, desconsiderando as noções mais básicas e fundamentais do chamado direito internacional humanitário, nas convenções de Genebra, o direito de guerra. Né, vemos ali uma ofensiva dura, né, permanente, é, sem qualquer tipo de trégua, é, impactando, muito geralmente, bairros civis. Né, desses mais de 10 mil partidos mortos, né, são crianças, né, o que demonstra, claro, né, uma gravidade ainda maior né, do, do problema. Né, vemos as crianças sendo muito impactadas, menos né, ofensiva, né, lembrando que a população da faixa de gás é uma população majoritária posta aí por pessoas né, numa faixa etária é, em torno dos 40 anos e meia, mas tem muitas crianças né, ali na faixa de gás, nesse cerca de 2 milhões de pessoas. Então, é realmente né, uma prática é, dura, é, e a Comunidade Internacional deveria se posicionar de forma mais contundente né, contra o que Israel está fazendo. Né? Ah, claro também não podemos chancelar né, os ataques do último dia 7 de outubro, mas nada justifica nem né, nada dá a Israel o direito né, de praticar o que vem sendo feito na faixa de Gaza ao longo dos últimos 30 dias. Né? E a Comunidade Internacional, né, como você também muito bem colocou, né, se mostra inoperante, né, se mostra incapaz né, de buscar qualquer tipo de solução negociada para a crise. Ah, Israel é muito taxativo no sentido de que tem o direito de se defender de que não vai admitir qualquer tipo de pausa humanitária, muito menos um cessar-fogo a esta altura ou um acordo de paz. Os Estados Unidos, por sua vez, né, parecem né, dar apoio às posições inadmissíveis do governo Netanyahu, né, na medida em que o país poderia ter uma influência mais contundente, né, lembrando que Estados Unidos é o grande parceiro militar de Israel, né, oferece por ano bilhões e bilhões de dólares né, em armamento a Israel, se Israel tem essa capacidade militar tão robusta, deve isso em grande medida, a parceria militar que tem com o Washington, né, e o governo Biden poderia assim, interceder de forma um pouco mais clara e direta em favor dos civis na faixa de Gaza, e não o faz. Né, o que significa dizer né, que Estados Unidos também estão né, com as mãos sujas de sangue né, a esta altura, depois de 30 dias de conflito. Então, a inoperância da ONU, do Conselho de Segurança, né, as, os vetos aplicados contra a proposta de resolução, inclusive brasileiras, o drama de brasileiros que não conseguem deixar a faixa de Gaza das tentativas de negociação praticadas pelo governo Lula desde o início da ofensiva israelense. então são muitos fatores combinados, né? Que mostram o lado mais sombrio de qualquer conflito, Anderson, né? Que é o drama que é o sofrimento dos civis nesse cenário tão triste, né? Que estamos vendo ali na faixa de Gaza, então é mais uma vez um quadro conflitivo, nem que a comunidade não. Né, que eh, não tem condições né, de, efetivamente, promover a estabilidade e a paz, né, especificamente a segurança humana, a segurança das pessoas, a segurança dos indivíduos.
0: É, a segurança, especialmente dos civis que estão envolvidos nesse conflito, né, Paulo? A gente vai tratar, inclusive, daqui a pouco a respeito desses temas que você levantou, especialmente do, da, da importância do, dos Estados Unidos nesse diálogo, né, nessa discussão em torno da possibilidade de um acordo de paz mas antes disso, Paulo, no último domingo, o porta-voz das forças de defesa lá de Israel, o Daniel Hagari, ele anunciou que os militares cercaram a cidade de Gaza e dividiram o território palestino em duas regiões, norte e sul. Segundo ele, a ação ela representa uma etapa significativa nesse conflito. A imprensa israelense noticiou que as tropas entrariam na cidade de Gaza entre hoje aliás, entre ontem e hoje e é o que parece, inclusive, que já está acontecendo. Nesse momento, eu li notícias um pouco mais cedo de que já está havendo essa entrada aí lá na cidade de Gaza, dos militares israelenses. Foi anunciada também, o oh, Paulo, oh, a abertura de um corredor para evacuação da população civil em direção ao sul de Gaza. O norte do território palestino é um dos principais focos de ataque nesse momento. E o exército de Israel ele insiste na ideia de que não está em guerra com o povo de Gaza, mesmo já tendo assassinado mais de 4 mil crianças. A gente sabe bem, ô Paulo, que a primeira vítima em um conflito como esse é a verdade. Até que ponto esse discurso da turma do Benjamin Netanyahu, ô Paulo, de que não está mirando o povo palestino, ele pode ser considerado verdadeiro? Lembrando aí que a, as imagens que chegam lá eh, de Gaza são a, as piores possíveis. E na semana passada, a gente teve um, um bombardeio de um comboio de ambulâncias que se deslocava lá em território palestino. Também campos de refugiados foram alvo dos mísseis de Israel, uma situação absolutamente inimaginável, né, Paulo? É sem dúvida é a questão da guerra de narrativas nem né, sempre tão comum,
1: né? Nesse cenário das guerras contemporâneas, né? Ah, o uso das notícias, né? No sentido de tentar legitimar ou cancelar práticas, né? Por mais nocivas, né, e deletérias que elas sejam. Então é muito difícil, né? De fato a gente levar em consideração, ou aceitar, admitir né, o discurso oficial, né? Do governo do Bibi Netanyahu, né? A essa altura um, qualquer imagem que chega ali da faixa de é né, claro, que deixa devidamente filtrada, né, para a gente ter certeza de que a imagem também não é devidamente fabricada e artificial, mas qualquer imagem que chega né, a partir das mídias, né, que estão acompanhando ali de um pouco mais de perto o que está acontecendo, né, contradiz né, esse discurso do governo de Netanyahu, né, mostrando de maneira muito evidente que, além de alvos do Hamas, né, além de alvos militares, como podemos dizer, né, a população civil está sendo também né, permanentemente alvejada de forma inadmissível, né? Então, isso, claro, é por isso, né inclusive, as, as críticas né e, e os questionamentos acerca da é, potencial né, violação do direito de guerra e das convenções de Genebra nas ações é, de Israel. Essa divisão da Força de Gaza né, em dois territórios nem né, já era algo planejado desde o início né do anúncio da ofensiva terrestre, que, aliás, demorou efetivamente a acontecer. É, o foco principal né, das tropas de Israel parecer na capital da Força de Gaza, ali na cidade de Gaza, é e esse é, é o né, certamente será de maneira muito forte, contundente, com o objetivo né, de neutralizar a infraestrutura e, e sobretudo, as lideranças é, do Hamas, né, tentar neutralizar a capacidade militar é, do Hamas. É, o que não significa dizer, claro, né, que os civis também não serão muito afetados, né, apesar desse corredor aberto né, para tentar desafogar um pouquinho aquela região, né, permitindo a saída urgente dos civis que ainda permanecem ao norte de Gaza, é né, evidente que veremos ali um aumento exponencial das mortes né, de civis né, quando as tropas de Israel, né, Puts Underground, nem solo, né, de fato, partirem para uma ação mais contundente né, ali na capital da faixa de Gaza, na cidade uh, de Gaza. Então, é, só veremos né, nos próximos dias né, o aumento das civis é, a partir dessa ofensiva israelense. E o que eu sempre tenho pontuado né, nessas conversas sobre a guerra, né, já nos últimos 30 dias, né, é que por mais que Israel tente justamente neutralizar, a capacidade militar do Hamas né, mesmo que consiga matar as lideranças do Hamas né, Israel não vai conseguir vencer esse conflito né? as ideias justamente do povo palestino né, as ideias vão continuar no sentido de quererem o seu território, quererem né, um Estado soberano né, é, quererem se autodeterminar, ter o controle do seu território, o controle de suas fronteiras né, isso não vai cessar né? e muitas vezes o caminho né, que essas populações buscam é o caminho justamente da região, né, provocada pela ocupação estrangeira né? então o Hamas pode ser neutralizado militarmente, mas em pouco tempo vai voltar, ou vai voltar sob outro nome, ou vai voltar de uma outra maneira. Mas Israel já perdeu esse objetivo, já perdeu esse conflito, que veremos apenas são mortes estêneis, em número absolutamente elevado. Mas a única solução possível para uma paz duradoura e sustentável ali é aquela que a ONU propôs já há quase 80 anos, que é a solução de dois Estados. Enquanto não tivermos o Estado palestino, garantido por Israel, assegurado, soberano, com né, a determinação de suas fronteiras, de seu território, será inviável vermos uma paz ali, né, porque por mais que o Hamas desistiu, que é muito difícil por sua vez, né, o povo palestino continuará clamando né, por soberania e por autodeterminação, né, inclusive se valendo de meios violentos né, contra a resistência pela ocupação estrangeira indevida.
0: É, é a única discussão, o único debate possível nesse cenário, Paulo, a necessidade da construção ou do reconhecimento de dois estados, né? que a ONU já, já estabeleceu a partir de resoluções já há mais de 70 anos, como você muito bem trouxe aqui para a gente, mas infelizmente o Estado palestino não reconhece essas resoluções. Ô, ô Paulo, o Paulo, eu queria falar um pouco a respeito dos... Você já até deu uma, uma palhinha aí na sua primeira resposta da posição dos atores internacionais, dos demais atores internacionais nesse conflito, porque o primeiro-ministro palestino, Mohamed Shatyek, é, a Chatea, Eu acho que é isso. Ele foi às lágrimas no dia de ontem ao falar sobre a guerra em uma reunião de gabinete que ele teve. Segundo, o, o primeiro premier, é, crianças escrevem seus nomes nos próprios corpos para que possam ser identificadas. É, mais de 500 mil pessoas no norte de Gaza, Paulo, elas estão sob o perigo de morrer de fome, à medida que os suprimentos de comida estão ficando cada vez mais baixos, segundo informações da ONG ActionAid. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele falou sobre as violações dos direitos humanos e afirmou que Gaza está se tornando um cemitério de crianças. Paulo, diante de uma situação absurda, sem precedentes como essa, a comunidade internacional deve, não deveria estar atuando aí de uma maneira mais decisiva para interromper esse morticínio? O que é que poderia ser feito eh, diante de uma ONU absolutamente fraturada, os Estados Unidos estão visceralmente ligados aos israelenses. O Joe Biden até fala na necessidade de uma pausa nos bombardeios, mas, ao mesmo tempo, ele ocupa o mar nas redondezas de Israel com submarinos nucleares e porta-aviões para impedir que outros atores participem desse conflito, atacando, evidentemente, o Estado de Israel. Ou seja, não há qualquer interesse em se interromper esse genocídio do povo palestino, né, é, Paulo? Pois é, Anderson, né, quem trabalha
1: com política internacional, né, que é o meu caso há tantos e tantos anos, mais de duas décadas, né, a sempre se sempre né, ao vermos as limitações, a hipocrisia né, da comunidade internacional e dos grandes atores, dos grandes players internacionais. Né. Como já dissemos a ONU e o Conselho de Segurança estão de mãos atadas né, na medida em que não existe entendimento entre os membros permanentes do Conselho. Né. A Rússia entende de uma maneira né, o que está acontecendo em Gaza Gás, de uma maneira né, diametralmente oposta, né, o que faz com que um acaba vetando a resolução do outro, inclusive resoluções de terceiros, né, como a que foi proposta pelo Brasil, à época, na presidência do Conselho, no último mês de outubro, vetada pelos Estados Unidos. O governo de Joe Biden, absolutamente hipócrita, né, de um lado ele vem defendendo a necessidade de uma pausa humanitária, mas de outro reitera o direito de Israel de se autodefender, né, de exercer a sua legítima defesa né, contra o Hamas né, diante dos ataques do último, dia, do último dia 7 de outubro. Então, são posições incongruentes né, que acabam, evidentemente. É, inviabilizando né, qualquer interesse do governo Biden e tomou uma atitude mais direta. Poderia fazer, sim, né, pressionando Israel a interromper os ataques, pressionando Israel né, a, a, a interromper a ofensiva, a contraofensiva. Né. Se existe alguém com esse poder de barganha junto a Israel, são os Estados Unidos, né, justamente pelos vínculos políticos, né, mas também né, pelo apoio militar que os Estados Unidos dão sempre a Israel. Ah, me envergonha também a posição das potências europeias, né, especialmente França e Reino Unido, dois membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem algum grau de responsabilidade sempre em tudo que acontece na Palestina, na faixa de Gaza, né, no Oriente Médio em geral, né, lembrando que depois da Primeira Guerra Mundial né, todo aquele território foi um mandato britânico, um mandato da grã bretanha né, que controlava os territórios ali, né, por decisão da Liga das Nações. Né, aquilo tudo foi administrado pelos britânicos até depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando devolveram o controle daquela área. Né, os britânicos se comprometeram a buscar um tipo de entendimento de estabilidade e nunca o fizeram. Né, na verdade, pelo contrário, acabaram né, juntando, muitas vezes, né, grupos, povos, etnias né, e religiões que muito pouco tinham um espaço territorial, e né, agravando tensões, disputas, rivalidades e conflitos. Né? Então, sempre né, temos que reconhecer e voltar um pouquinho ali ao final do Império Otomano, ao final da Primeira Guerra Mundial, devemos né, vermos que tem algumas grande responsabilidade. E agora, o governo do Inácio, Sunak, né, de alguma maneira, lava as mãos, né, o governo de Emmanuel Macron, da mesma maneira, a França né, é o país europeu né, que tem a maior população islâmica da Europa, a maior população judaica da Europa também, e né, as duas maiores comunidades, né, muçulmano e judaica, ficam na França, né, e o país também não tem feito nada em favor né, da interrupção das hostilidades. E da violência, por exemplo, nada feito de maneira mais contundente, de maneira mais concreta. A França é um país que tem influência política bastante grande na comunidade internacional também. Tá? Ah, e o que temos visto, isso também é um efeito do conflito, né, que eu destacaria, Anderson, é vermos aí né, países é, do entorno regional, ali da Palestina, países árabes, né, que mantinha um diálogo com o Israel, inclusive alguns há muito tempo, né, como o Egito, né, que reconhece Israel desde o final dos anos 70, desde os acordos de Camp a Jordânia reconhece Israel desde os anos 90, né, Emirados Árabes e Bahrein, que estabeleceram relações né, em 2020 com Israel, a Arábia Saudita, que vinha se aproximando de Israel, né, todos eles em uníssono né, estão condenando a contraofensiva israelense, né, entendendo que ela está ultrapassando qualquer limite do razoável, contrariando e violando né, as normas mais básicas, repito, do direito internacional humanitário. Né, então. O que a gente vê um avanço do isolamento de Israel né, dentro da região, dentro do mundo árabe, que poderá ter efeitos né, bastante problemáticos né, para o futuro, né, a curto e médio prazo, eu diria, inclusive. Né, mas também são atores que não têm né, condições práticas ou efetivas para né, levar a uma interrupção do conflito. Tá? Ah, lembrando que a maior né, potência militar da região é Israel, até por ser o único país em todo o Oriente Médio que tem argumento nuclear. Né? Então, sem a dos Estados Unidos, sem a interveniência né, dos Estados Unidos ali, seria muito difícil pensarmos né, num fim do conflito, nem né, mesmo que seja apenas a partir de um cessar-fogo, é, o acordo de paz talvez seja um pouco, um pouco mais difícil de construir, mas o cessar-fogo já seria algo alentador neste momento, mas ninguém está disposto a se mexer, né, a hipocrisia do governo Biden chama muita atenção em uma política externa né, que tem sido absolutamente lamentável deste governo democrata desde que se iniciou né, no início ali de 2021.
0: Agora, Paulo, diante de uma ONU absolutamente fraturada, incapaz de dar respostas a esse conflito, diante dos interesses estadunidenses em torno uh, dessa, de, desse episódio, não só desse, né, mas dos diferentes conflitos em torno do mundo, porque quem ganha de fato com, todo, com tudo isso é o, o mercado bélico lá dos Estados Unidos, a indústria bélica estadunidense é quem ganha com todo esse conflito que a gente tem visto, não só lá no Oriente Médio, mas também lá na Ucrânia, o, o Paulo, diante de um cenário como esse, a posição do Brasil agora eh, que o país acabou de deixar a presidência do Conselho de Segurança da ONU ela, ela tende a ser menos efetiva, como é que você vê o Brasil eh, como um ator na busca por um acordo de paz eh, diante de um cenário como esse, onde o, os demais atores internacionais acabam eh, inviabilizados de fazer a discussão por conta das disputas que estão colocadas, você vê o Brasil como ator relevante ainda nesse momento? Anderson, o Brasil é um país que tem boa vontade nessas questões. O Brasil tem uma tradição
1: histórica de mediação de conflitos, de solução pacífica de controvérsias, né, um princípio, inclusive, inscrito no artigo 4 da nossa Constituição Federal. O Brasil tem uma inserção internacional pacífica, né, historicamente, pelo menos, considerando aí, né, todo o século XX. Mas não temos a envergadura internacional, de outros players né, que poderiam contribuir, talvez, de maneira mais decisiva ou rápida em favor de uma paz ali na região. Né? Mas boa vontade sobra ao Brasil. Né? Já nos primeiros governos do Lula, da Silva, nos anos 2000, né, gosto de lembrar sempre desse ponto, o Brasil se colocava né, como possível né, mediador nas disputas israelo-palestinas. Né? O Brasil foi convidado pelo governo George W. Bush a participar da importante conferência de Anápolis nos Estados Unidos em 2007, né? uma conferência organizada pelo governo americano para discutir a paz na região. É, o presidente Lula foi né, a Israel e a Palestina em meses, né, a primeira viagem oficial de um presidente brasileiro à região, ele foi a Israel, fez questão de ir também à Palestina, o Brasil mantém uma postura equilibrada diante desses dois atores, né? Em 2007 fechamos um acordo de comércio com Israel. Em 2011 fechamos um acordo de comércio com a Palestina. Então o Brasil tem uma postura equilibrada. Coisa que falta, por exemplo, aos Estados Unidos, né, ou mesmo a outros grandes atores internacionais, que não tem esse mesmo equilíbrio, não busca essa mesma equidistância que o Brasil busca, né. Então isso dá legitimidade ao Brasil. O que nos falta é mais cacife, né. O que nos falta é mais peso internacional. É né? claro que com o Lula a nossa envergadura internacional ela cresce sem dúvida alguma, né. Ele tem apostado muito pela política externa brasileira, uma política externa mais altiva mais ativa, mais vigorosa, né? mas mesmo assim, nos faltam capacidades mais diretas né? para ocuparmos uma primeira prateleira, digamos assim, é, entre as potências internacionais e consequentemente termos mais força e influência na busca por uma paz em qualquer região do globo, em qualquer quadrante, seja ali na Ucrânia, seja né? na Palestina. Né? Mas boa vontade tem, enfim, no Brasil, é um player diplomático, né? pautado pela lógica da paz e da solução pacífica, mas acabamos barrando nas limitações materiais né, próprias de um país que não passa muito na condição de um país intermediário né, ou de uma potência média. Anderson. Uhum,
0: tá certo. Agora, algo que tem preocupado muito o governo Lula, aproveitando que a gente falou de Brasil, Paulo, é o fato de ainda não termos autorização para que brasileiros saiam do território de Gaza rumo ao Egito. Esse alerta foi feito, inclusive, pelo assessor para assuntos internacionais da presidência da República, o Celso Amorim, após... A divulgação de várias listas de estrangeiros liberados aí para atravessarem a fronteira. O chanceler, o Mauro Vieira, garantiu na última semana, depois, segundo ele, de conversar com a diplomacia lá do Egito, que até amanhã os brasileiros seriam liberados para adentrarem o país. A quem diga o Paulo que os Estados Unidos estariam atuando para dificultar essa saída de brasileiros de lá por conta da postura de protagonismo que o país adotou no Conselho de Segurança da ONU na tentativa da construção de um acordo para o estabelecimento de um corredor humanitário em Gaza. Eu também eh, já ouvi a, a, a ideia de que o próprio Estado de Israel estaria dificultando a saída de sul-americanos eh, de Gaza justamente por conta da postura que alguns líderes aqui do nosso continente adotaram de condenação à atuação do exército israelense do Benjamin Netanyahu, Nesse conflito. Eu queria te ouvir a respeito disso, Paulo. Por que, que os brasileiros ainda não foram liberados para saírem do território controlado pelo Hamas? É possível que haja uma interferência do governo estadunidense ou do próprio governo de Israel nesse sentido? Anderson, tudo é possível, na verdade. Né? Mais uma vez, entra um pouco na lógica das narrativas. Né?
1: A gente nunca vai ter certeza absoluta né? do que, que está dificultando a saída de brasileiros, mas tudo é possível. Né? Não estranharia de fato que Israel fizesse algum tipo de, de postura de resistência, né? alguma certa má vontade na saída de sul-americanos. Né? Alguns países da região tiveram uma posição muito contundente né contra Israel né? Ah, nesse cenário todo, embora alguns tenham tido uma postura também né muito a favor de Israel, né? como é o caso, por exemplo, do governo paraguai. É, atualmente, mas ah, ah, causa surpresa, né? porque o Brasil foi um dos primeiros países em estabelecer né, diálogo diplomático, mobilizamos nossos embaixadores na região. Destaco dois aqui grandes nomes: né? o Federico Meier, nosso embaixador ali junto uh, a Israel, né? também uh, o Alessandro Marley Candeias, nosso embaixador, junto à Palestina, a autoridade palestina, os dois foram mobilizados pelo, pelo Itamaratine para iniciar em tratativas para permitir a saída rápida de brasileiros. Funcionou muito bem no caso de Israel, não funcionou bem, não está funcionando tão bem no caso da faixa de gás. Né? Uh, o próprio chanceler se envolveu diretamente em tratativas, o presidente ligou né, para autoridades da região, conversou, por exemplo né, com o presidente eh, egípcio, né, eh, o Alcice, ah, deslocou agora mais recentemente o assessor especial da presidência, né, né, o diplomata muito tarimbado, o senhor Chamburini, né, que foi durante mais de 10 anos chanceler brasileiro. Enfim, né, estamos lançando vamos, todos os recursos os materiais que temos, né, uma diplomacia muito habilitada, muito profissional, mas não tem surtido o efeito necessário. Né. Então, ou tem havido uma vontade dos atores diretamente envolvidos, né, Israel, por exemplo, Estados Unidos... Né, é, por vários fatores que a gente poderia especular aqui, né? embora né, eu sempre resisto um pouco especulações, mas as possibilidades existem né, de que esteja havendo algum tipo de boicote a né, saída de brasileiros, né, ou diretamente o Brasil né, não conseguiu, de fato, penetrar mais diretamente nesse sentido, né, por faltar, ele, repito, né, um cacife maior, né, tendo em vista que norte-americanos, britânicos, franceses né, foram colocados à frente de brasileiros nas listas de saída, embora o Brasil tenha sido o primeiro, né, um dos primeiros a iniciar as tratativas com os governos da região. Né? Então, mais um fator que entristece a todos né, vermos né, como a nossa diplomacia está sendo, de alguma maneira, jogada para segundo lugar, né, ou para escanteio, né, dando-se preferência né, a atores que têm um peso, uma envergadura maior né, na saída de seus cidadãos ali pela fronteira com o Egito, pela fronteira de Rafá. Ah, mas torçamos para que, prontamente, vemos, vejamos uma solução, né, especula-se que talvez amanhã, né, esse grupo brasileiro de brasileiros, né, que está ali em Caniunes, né, próximo à fronteira com o Egito, consiga deixar o território da força de Gaza, é, mas, enfim, o que vemos é frustração acumulada da parte da diplomacia do governo Lula, né, por qualquer que seja o motivo, mas, né, indo um pouco na linha da tua pergunta, né, não estranharia né, que houvesse algum tipo de dedo de influência negativa aí, seja de Israel ou seja dos Estados Unidos, né, por vários fatores possíveis
0: que podemos especular aqui. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui do nosso espectador Alexandre Brito, eu gostaria que você respondesse, ele te questiona o seguinte, está correto o Brasil manter a embaixada em Israel com centenas de brasileiros encurralados em Gaza, lembrando que alguns países sul-americanos acabaram atuando nesse sentido, chamarem os seus embaixadores, enfim. Como é que você vê essa possibilidade, essa questão? O Paulo do Brasil manter lá a sua embaixada em Israel, enfim. você acha uma é necessário que o a nossa diplomacia chame o governo Lula na verdade chame de volta o embaixador lá de Israel?
1: Às vezes à medida que o Brasil não costuma adotar, né? o Brasil só o faz em casos muito extremos, né? o Brasil é muito prudente né? na hora de convocar os seus embaçadores né? no exterior, né? porque isso é uma demonstração justamente de é, esfriamento nas relações com aquele país. O Brasil entende a esta altura, ele tem sido declarado, inclusive, pelo Sra. Jaleiro Vieira reiteradamente, né? que todos os canais têm que ser mantidos abertos, ah, então manter ali, né, em Tel Aviv, o nosso embaixador Federico Meir é importante para manter o contato com o governo de Israel e né, para tentar justamente facilidades né, junto ao governo de Israel né, no resgate na saída dos brasileiros, né, algo como vimos e né, comentamos que até agora não aconteceu, mas pior seria darmos as costas né, e como forma de protesto diplomático convocar o embaixador eventualmente até fecharmos transitoriamente ou temporariamente nossa embaixada então, não é o tipo do caminho, é o tipo da posição que o Brasil costuma assumir, a não ser em um casos muito extremos. A ideia é manter o canal de água aberto para tentar um convencimento ali junto às autoridades de Israel, no sentido de facilitar né, o trânsito desses brasileiros né, e a saída dele e de manter o Federico Meir em vivo do que eventualmente para protestar, né? e o protesto teria um efeito estéreo, talvez até é né? convocar na Brasília né? ou fecharmos a embaixada. Tá? Acho que nesse ponto né? o Brasil chega ter as melhores tradições, né? de agir com prudência, com cautela, né? sem se permitir é, é, respostas assodadas ou precipitadas que depois
0: podem cobrar um preço ainda maior. É o Rodrigo Buile, o nosso espectador, diz aqui, ó, da última vez que o Brasil chamou o seu, o seu representante lá, é, o, o Estado de Israel chamou, o, classificou o Brasil de anão diplomático, está aí a lembrança do Rodrigo Guilherme a respeito desse, desse quadro. O, o Hipatia, ele questiona aqui o seguinte, ô Paulo, é, o que, é que o Brasil ganha em manter relações diplomáticas com Israel?
1: É, um comentário em cima dos da, dois pontos levantados pelos, pelos nossos ouvintes aí, é, o Brasil foi chamado de jornal diplomático por Israel, na verdade, em 2014, né, não por ter convocado o embaixador de Israel, uhum. porque não o fizemos, né, mas foi chamado de jornal diplomático porque nós protestamos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, pelo uso desproporcional da força por Israel e um conflito também na força de Gaza, né. Então, na época era governo Dilma, né, nosso embaixador ali em Genebra, né, junto à ONU em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, protestou contra Israel, né, afirmando que estava havendo um uso desproporcional da força. Né? E aí, de maneira estúpida, o porta-voz da Assembleia de Israel né, chamou o Brasil de anão diplomático. Né? Uhum. Depois, inclusive, acabou perdendo o cargo, né? o próprio governo de Israel desautorizou o seu porta-voz, porque as relações são históricas entre Israel e Brasil. E aí eu vou né, ao segundo comentário aí feito pelo nosso ouvinte: né? interesse o Brasil manter qualquer canal de diálogo aberto. Uh, o Brasil ele se pauta por um princípio muito importante, Anderson e queridos ouvintes, que é o princípio do universalismo, né? relacionados com todos, né? Uh, mesmo um países que, eventualmente, têm posições ou posturas que não refletem muito nossos perfis, nossos interesses, nossos valores. Né? Uh, o Brasil mantém relações diplomáticas com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? com a Rússia com a Ucrânia, né? com Israel com o Palestino. Então, eventualmente, né? interrompermos o diálogo com o Israel acabaria significando agir contra as nossas melhores tradições diplomáticas, né? acabaria significando apontar apenas o apoio aos palestinos, renunciando à nossa relação histórica com Israel. E eu lembro a todos aqui né, que a histórica Resolução 181 da ONU, de, do final de 47, da Assembleia Geral, que criou o Estado de Israel, na verdade, a ideia era criar dois estados, foi presida pelo brasileiro João do Aranha, né? E, na época, estava comandando aquela votação na Assembleia Geral da ONU. Né? Então, o Brasil tem uma relação histórica com Israel que é importante, é necessária. Né? Temos uma relação histórica com a Palestina, com o mundo árabe, que é importante, é necessária. Né? E a ideia é ter agirmos de maneira sempre equilibrada. É né? O Brasil ganha né? na relação com Israel. Né? Israel se tornou um parceiro comercial relevante de dentro do mundo é, ali do Oriente Médio, né? um dos grandes exportadores da região para o Brasil. Né? O acordo de comércio com Israel não é do governo Bolsonaro, é do governo Lula, né? de 2007, em alguns anos depois, né, houve um reforço das raízes com verdade, sim, no governo Bolsonaro, né, mas é uma parceria importante, necessária, lúcida, né, temos uma comunidade judaica relevante né, dentro do espaço brasileiro, né, então, certamente, não é prudente né, darmos as forças a quem quer que seja no mundo, né, por qualquer motivo que seja, né, a ideia é manter-me tudo e com isso tentarmos influenciar, né, inclusive, as tensões, conflitos, né, como é o caso da questão israelo-palestina. Eu, eu perdi o teu som,
0: Anderson. Eu tenho o costume de esquecer de abrir o microfone aqui. Eu fecho o microfone e tenho o costume de esquecer de abrir. Mas agora eu já estou já com ele recuperado. Agradeço a lembrança, Paulo. Mas eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente encerrar aqui o nosso papo. Porque falando sobre eleições na Argentina agora, Paulo, porque a gente vai ter aí o segundo turno do pleito no próximo dia 19, daqui uma semana e meia. O Partido dos Trabalhadores, ele divulgou, o Partido dos Trabalhadores e o PT aqui no Brasil divulgou uma nota no último domingo onde ele reafirma o seu apoio ao candidato governista, o Sérgio Massa, que disputa o cargo máximo da República aí contra o Javier Milley, representante da extrema-direita. No texto, o, o PT compara o rival de Massa no pleito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, tem os seus filhos aí fazendo campanha aberta pelo extremista. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, esteve lá na Argentina às vésperas do primeiro turno. Na nota, o PT também fala da disputa de dois projetos de sociedade, condena ultraliberalismo econômico, do salve-se-quem-puder, representado pelo Javier Milley destaca a defesa da integração nacional entre os países, ameaçada pelo extremista. O que esse apoio do PT ao Sérgio Massa representa na tua avaliação, Paulo? Ele não pode, de alguma forma, acabar, acabar sendo confundido com a imagem do presidente Lula, não pode se conectar automaticamente à imagem do Lula dando um apoio, ao Sérgio Massa, isso não pode ser um problema caso o Javier Nele vença as eleições por lá? Aqui, aqui eu tirou um pouquinho para a minha internet, mas eu peguei a pergunta, Anderson. Coisas de, do mundo
1: digital, né? <risos> mas, é, pois é, eu acho que, que o apoio do Lula ao candidato Sérgio Massa uh, ele, é, vai um pouco também na contramão das melhores tradições diplomáticas brasileiras né, no sentido de não se envolver em pleitos, em grandes parceiros ou parceiros estratégicos do Brasil. Não é a primeira vez que o Brasil faz. Né? Vimos o Bolsonaro dar um apoio explícito ao Macri uh, na tentativa de reeleição do Macri ali uh, em 2019. Uh, em 2019 é. Vimos também o Lula antes disso, né? também já nos seus primeiros governos, dar apoio à né? Cristina Fernandes de Kirchner né? nas suas... A candidaturas à presidência também, mas o Brasil, o cliente de que tem uma postura também um pouco mais distante, que é o melhor a fazer, né? E é, é, é não tentar interferir em pleitos em é, parceiros importantes. Né? Ah, então, acho que faltou um pouquinho de prudência, talvez aí, não se posicionar tão abertamente. Claro que a torcida íntima do Lula, todo mundo sabe que seria pelo massa, né? mas externalizar isso né, pode ter algum tipo de efeito contraproducente na eventualidade de uma vitória do Milenio. Por exemplo. Né? Uh, isso foi o que aconteceu quando o Bolsonaro, de maneira assodada, apoiou o que perdeu. E aí, quando o Fernandes assumiu a presidência, estava muito ressentido. Estava muito ressentido com uh, o, uh, o governo brasileiro. Né? Isso atrapalhou muito as relações. Né? Então. Como a gente não sabe qual vai ser o resultado do pleito, né, a disputa está muito acirrada ali no dia 19 de novembro, né, eu acho que o ideal teria sido a uma, uma postura mais cautelosa, né, sem externalizar um apoio direto, ou claro, ou, ou concreto, né, a quem quer que seja ali nesse pleito, né, para evitar que, eventualmente, a vitória do outro né, pudesse azedar as relações com o Brasil. Mas é claro que se entende o porquê do apoio ao Massa, né, porque o Massa seria uma continuidade da relação do Brasil com a Argentina de Fernandes. Né, o Massa tem uma linha, embora ele seja dentro do peronismo um cara muito à direita, né? Tem liberal ou neoliberal no peronismo, né, porque também há isso no peronismo, mas ele certamente manteria as relações dentro de uma normalidade. Né? O Milley é uma grande incômoda. Eu até acho que o Milley não vai conseguir renunciar à relação com o Brasil, né, porque o parlamento não vai permitir. Né, a realidade vai se impor ao Milley. Mas ele tem dado declarações muito duras contra o Mercosul, contra o Brasil, contra a China, né, é, o que, claro, enfim, causa estranheza e pode levar a estremecimentos na política externa argentina a partir agora, do mês de dezembro, quando assume o novo presidente. Então, claro que o Lula torce pelo Massa, porque seria dar continuidade, a uma relação que é estratégica. O Brasil e a Argentina tem uma aliança estratégica, isso tem que ser preservado. Então, as turbulências seriam menores com a vitória do Massa, mas eu acho que faltou um pouquinho de prudência aí, uma dose de cautela maior teria sido boa, pensando nas relações entre os Estados, que tem que ficar acima das relações entre as preferências individuais dos governantes
0: plantados. É isso. Professor Paulo Velacho, eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para fazer esse diálogo importante a respeito, especialmente do conflito lá entre Israel e o Hamas, e a gente conta com a sua participação em breve aqui no nosso programa, para continuar tratando das questões aí relativas ao cenário internacional. Obrigado, Paulo, pela tua presença, um ótimo dia de trabalho para você, eu deixo um abraço forte.
1: Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade mais uma vez, um prazer conversar contigo com os ouvintes do Faixa Livre, um abraço a
0: todos e até a próxima. Um abraço. Até lá. Conversamos aqui com Paulo Velasco. Paulo Velasco é professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Paulo Velasco, que contribui já há bastante tempo conosco aqui no Faixa Livre. É importante a gente manter esse diálogo aqui com ele no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.